0: Hi und herzlich Willkommen bei Stadtschift. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute habe ich Yvonne Rowold, die E-Government-Koordinatorin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Mecklenburg zu Gast. Mit ihr spreche ich über die Entwicklung von deren E-Government-Strategie und darüber, wie es in den letzten fünf Jahren mit der Umsetzung lief. Außerdem berichtet Yvonne, wie sie das große und komplexe Projekt des Online-Baugenehmigungsverfahrens angegangen sind was sie daraus für andere OZG-Projekte gelernt haben und wie es bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Noch ein etwas technischer Hinweis. Das hier ist das erste Interview, das ich remote, also aus der Ferne, aufgenommen habe. Leider ist die Audioqualität dadurch nicht so gut wie gewohnt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Stadtshift. Herzlich willkommen, Yvonne. Schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal vor. Ja, mein Name ist Yvonne Rowold. Ich bin die Government-Koordinatorin vom Landkreis
1: Nordwestmecklenburg. Ja, und ich hoffe, wir werden ein interessantes Gespräch führen. Wie lange bist du denn jetzt schon bei Nordwestmecklenburg? Oh. 2012, 13, bitte. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe hier diverse Energieprojekte mitgemacht und habe irgendwann diese Chance ergriffen, hier so einen sehr interessanten Posten wie die E-Government-Koordinatorin machen zu können. Den tue ich seit 2017 ausführen und habe im Rahmen dieser E-Government-Koordination jetzt auch wirklich in, unterhalb unseres größten und wichtigen E-Government-Projektes NWM Online die E-Government-Strategie mit aufgebaut, monitore die. Ja, dieses berühmte Projekt NWM Online, von dem ich jetzt wahrscheinlich dann heute noch 20 Mal reden will, das gibt uns da so ein bisschen die Leitschnur, das gibt uns die Aufgaben, das gibt uns Herausforderungen, aber wir glauben
0: auch gerade zum aktuellen Zeitpunkt, bringt uns das so ein bisschen langsam auf die Ziellinie, um sagen zu können, wo geht es eigentlich hin. Das ist so das große Dachprojekt eigentlich Ihrer Digitalisierungsstrategie. Also dieses Projekt selbst haben wir damals über die Förderung vom Land angefangen und da ging es wirklich darum, überhaupt
1: E-Government aufzubauen. Also was ist das E-Government, was gehört eigentlich in so eine Strategie, worum müssen wir uns kümmern und das war vor 2017, dass wir da uns Gedanken gemacht haben, vielleicht sollte man die Nutzer mitbringen, also Bürger und Unternehmen haben ja irgendwie dann auch doch was zu sagen, Sie sind diejenigen, die den Antrag stellen, die sollte man mal betrachten und da sollte man mal gucken, dass man das auch zufriedenstellend für die löst. Weiterhin ging es darum, dass wir das Prozessmanagement aufbauen, was eine ganz wichtige Komponente ist, dass man auch so diese komplette Entwicklung, also nicht nur den reinen Antrag oder hier den eigentlichen Bescheid und hier das Stempeln oder Wegschicken oder so sieht, sondern dass wir sagen, das ganze Ding ist ein Prozess und das müssen wir uns angucken, das müssen wir verbessern. Und beispielhaft haben wir das eben im Baugenehmigungsverfahren ausprobieren dürfen. Und das war dann auch der Punkt, der uns dazu gebracht hat, dass wir die ganze Infrastruktur uns angeguckt haben. Was braucht ein Landkreis äh, heutzutage, um überhaupt die government anbieten zu können oder was braucht er noch? So haben wir diverse Projekte, die für sich selbstständig sind, aber im Großen und Ganzen eigentlich dafür sorgen sollen, dass wir überhaupt Online-Dienste anbieten können, dass wir die hier intern auch weiterverarbeiten können. dass es möglich auch wirklich digital automatisch weitergegeben wird und mit dem Ziel, dass auch natürlich der Antragsteller nachher seine Bescheide und Gebührenbescheide alles online erledigen kann. Das sind jetzt mehrere Jahre gewesen, an denen wir an vielen Stellschrauben arbeiten durften. Unter anderem kam ja dann das UZG, was uns so ein bisschen einen Trieb gegeben hat in der Richtung, dass wir auch jetzt ganz anders argumentieren konnten. Das Land wurde Themenfeldführer für Bauen und Wohnen. Und mit einmal fanden wir uns auf der auf der gleichen Seite wieder, dass wir sagen, wir brauchen hier gute Online-Prozesse. Das ist schon spannend, weil da auch durch das OZG ziemlich viel Druck im Kessel ist und dass auf der anderen Seite dann trotzdem ja zum Schluss ein ordentlicher Prozess rauskommen muss oder ein ordentlicher Online-Dienst. So übersetzt sich bei uns immer E-Government, das ist Zusammenarbeit. Blick auch über den Tellerrand, was läuft im Bund. Absprachen gucken, wo geht's hin, was sind denn so die Befindlichkeiten? Sind die alleine auf weiter Flur und haben hier Probleme oder gibt es die woanders auch? Oder was sind gute Lösungen? Das angucken, das geht dann runter bis in die technische Geschichte, wie sieht die Infrastruktur bei uns auf und dort in den Projekten dafür sorgen, dass diese Infrastruktur weiterentwickelt wird, bis zu der drauflaufenden Software eben oder dem entsprechenden Prozess oder Vorgang, dass jemand dann auch schlussendlich
0: geplant erst ersten, 2021 einen kollaborativen Antrag stellen kann. Also mehrere zusammen, zum Beispiel bei so einem Bauantrag hat man ja dann irgendwie noch einen Architekten mit drin, einen Bauherr.
1: Genau, also das ist das, das ist eigentlich das Ergebnis aus dem OZG-Labor, dass man erkannt hat, das ist wirklich ein sehr komplexes Verfahren. Wir haben hier wirklich
0: die Notwendigkeit, dass sowohl der Bauherr Entscheidungen trifft oder dass der Architekt Entscheidungen trifft und das haben wir eben umgesetzt. Aber wir kommen auch noch im Detail zum Bauantrag. Zumal so mal zu dir persönlich. Gibt es denn in so einem Kontext von Digitalisierung was, was dir persönlich vielleicht schwerfällt? Und wenn ja, hast du einen Lösungsansatz dafür gefunden? Dieses Wissen drum, dass man da ja nicht mehr
1: wegkommt von. Ne? Immer wieder Leuten erklären zu müssen, warum das jetzt wichtig ist, was aber notwendig ist. Also ich, ich habe das dann schon im Laufe der Jahre irgendwie erlebt, dass Kommunikation ganz wichtig ist und dass man die Leute eben mitnehmen muss. Es nimmt aber unheimlich viel Zeit ein. Also diese Geschichte sich quasi immer wieder selbstvergewissern, warum machen wir das und den Leuten das immer noch mal zu erklären. Und Da sind natürlich dann auch ganz viele Bremsklötze, ne? aber ich glaube, ohne den steten Tropfen kriegen wir kein
0: Ozean. Mich würde noch einmal interessieren, wie du so die letzten Monate erlebt hast. Also ne, der erste Lockdown und dann der große Arbeitsaufwand, der auf die Verwaltung zugekommen ist und der auch immer noch da ist. Schwierig ist es, dass die Arbeitslast sich eigentlich
1: viel mehr gestaucht hat. Also dieses Gefühl, ich muss heute schnell fertig werden, weil ich weiß ja nicht, wann der nächste Lockdown kommt. Das Gefühl habe ich irgendwie ständig, dass man so versuchen muss, vorzuarbeiten. Aber das ist eigentlich ja gar nicht schaffbar. Ich weiß nicht, ob das anderen genauso geht. Vielleicht ist es auch der fehlende Ausgleich dass man eigentlich jetzt nur noch Arbeitslast hat und das andere ist irgendwie ja alles weggefallen. Ganz besonders natürlich auch, nachdem da wurde, die Schulen werden geschlossen, haben wir dem Gesundheitsamt mal schnell eine Datenbank gebaut, dass die ihre Fälle verwalten können. Es wird ja oft vermingelt, dass in der Verwaltung nichts möglich ist. Also in meiner Perspektive ist das überhaupt nicht so. Ne? Also ich habe einen unheimlich interessanten Arbeitsplatz, der entwickelt sich ständig weiter und da bin ich ja auch in der Weiterentwicklung dabei und freitags kam die Kollegin vom Gesundheitsamt und sagte, oh, ob ich mal die Excel-Listen rüberschauen kann, dass sie ein bisschen besser werden und ich habe gefragt, allen Ernstes, Excel-Listen, wie viele Leute seid ihr und ihr wollt jeden Tag eine neue machen und es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wenn viele Leute ganz schnell arbeiten, passieren Fehler und wenn da eine Datei überschreibt, ja, eine Excel-Liste, da kann ich natürlich sagen, wir machen alle zwölf Stunden Backup, aber was der in zwölf Stunden da reingehackt hat, das ist weg. Da war mir die Gefahr zu groß und dann überlegt man sich, wie geht das besser. Mal vielleicht doch mit dem IT-Management beraten, ob wir was professionell Hinkriegen. Und das hatten wir innerhalb von Stunden, hatten wir das Grundsatz definiert gehabt und haben dann innerhalb der Woche das wirklich zum Laufen gehabt. Das war dann in Nutzung.
0: So wie ich das bisher mitbekommen habe, ist es durchaus eine Seltenheit, dass eine IT selbst die Kapazitäten und hat selbst solche Dinge auf die Beine zu stellen. Ist das für dich selbstverständlich, dass eure IT das sowas leisten kann?
1: Wir haben keine eigenen IT-Leute mehr, sondern das ist ausgelagert an einen Dienstleister. Aber das ist ein relativ großer Dienstleister und da kann man natürlich auch Last erzeugen. Das heißt, mach uns mal eine Datenbank mit den und den Anforderungen. Da ist dann im Backend einfach genug an möglichen Ressourcen, ne, um das auch diese Anforderungen zu managen. Wenn du vielleicht 10, 12 Mann hast, die dann gemeinsam also das IT-System beträumen, würdest du das nicht unbedingt hinkriegen, weil die sind ja ausgelastet. Die normale Arbeit läuft ja auch.
0: Jetzt noch ein kleines Gedankenexperiment für dich. Eine gute Fee gibt dir einen Wunsch frei. Den kannst du aber nur einsetzen, um die Verwaltung so zu gestalten, wie du sie gerne hättest. Was würdest du dir wünschen?
1: Vielleicht würde ich mich einfach nur zehn Jahre nach vorne biegen wollen.
0: <lacht> Wenn der Wandel nicht nur angestoßen, sondern ordentlich fortgeschritten ist.
1: Ja, dann so viel wie möglich an Wissen mitnehmen, um hier wieder die zehn Jahre aufzuholen. <lacht>
0: okay. Ich würde gerne ein bisschen über eure Strategie sprechen. Ich finde das nämlich sehr spannend. 2016, glaube ich, wurde die gesetzt. Ja. Was sind so die Kernpunkte eurer E-Government-Strategie? Das allererste ist, dass wir uns erstmal vergewissert haben, was
1: tun wir und, und wo wollen wir hin und haben dann damals diese nationale E-Government-Strategie genommen und haben gesagt, es ist mal an der Zeit, dass wir eben nicht nur an, an uns selbst denken oder sagen, was muss hier gemacht werden und wir entscheiden für andere, also die Zielgruppen mitnehmen. Wurde damals dann auch erfragt, was sich eigentlich die Wirtschaft wünscht und was die Bürger wünschen. Das war damals noch ein bisschen ungewöhnlich, es gab nicht so viel Feedback, wie man das vielleicht heutzutage bekommen würde oder erwarten würde. Aber eben aus diesen ganzen Interessen und Anfragen und auch aus dem Status der einzelnen Verwaltungsabteilungen, also jede Verwaltung weiß für sich, wo sind eigentlich die Ecken, wo man mal ein bisschen was verbessern kann, haben wir dann wirklich über mehrere Workshops aufgenommen, die möglichen Projekte. Und die haben wir dann dargestellt in einer möglichen Zeitschiene, detailliert untersetzt. Und diese Roadmap haben wir uns dann und die grundsätzliche Strategie über den Kreistag bestätigen lassen, sodass dann klar ist, wo will der Landkreis hin, mit welchen Projekten will er was erreichen. Das sind dann nicht nur Projekte, die nach außen gehen, sondern da gehört natürlich als plakatives Beispiel die E-Akte, gehört einfach dazu, das ist eine gesetzliche Aufgabe, die wir machen müssen. Aber ohne die würde ich auch alle anderen Prozesse nicht wirklich digital kriegen. So haben wir dann Punkte unterteilt zwischen internen Aufgaben, zwischen technischen Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen.
0: Und dann eben den einzelnen Projekten, die nach draußen dann wirklich an Bürger und Unternehmen wirken. Du hast gerade auch schon erwähnt, dass ähm, euer Fokus schon ziemlich auf den Bürgerinnen und Bürgern liegt ne, und auf den Unternehmen. Warum habt ihr euch diesen Fokus entschieden? Vermutlich war es
1: erst umschauen, gucken, was macht man. Und diese nationale E-Government-Strategie reflektiert ja auch nach draußen. Was man nicht genug hochwerten kann, ist schon, die Bestätigung haben wir ja mit 2017 dann mit dem OZG bekommen, dass das schon der richtige Ansatz ist. Ganz plakativ ist es ja auch einfach, wenn man sagt, ja, wie würde ich es gerne haben wollen? Und wir alle sind ja Bürger. Weil wie oft verzweifelt man, wenn man selber irgendwo was sucht auf irgendeiner Verwaltungsseite? Ich kenne nun die technischen
0: Möglichkeiten und finde dann eben auch die Unzulänglichkeiten und sagt mir, ah, kann man noch besser machen. Ihr habt jetzt ziemlich genau vier Jahre mit eurer Strategie gearbeitet. Vielleicht kannst du schon so ein bisschen zurückblicken und einmal sagen, wo war sie vielleicht besonders erfolgreich? Wo hat sie dann den Aufprall mit der Realität auch nicht so gut überstanden und wo ihr musstet nachsteuern? Ja, auch
1: mit der Realität sind wie immer die drei Probleme einer Verwaltung, Geld, Zeit und Personal. Es gibt für keins der Projekte irgendwie Personal. Geld, ja, man kann natürlich in ordnungsgemäßer Haushaltsplanung für die nächsten ein, zwei Jahre, wir haben so einen Doppelhaushalt, immer planen und denken, wo könnte denn das hingehen? Ich glaube, da kann einem jeder zustimmen, wenn man dann schon zwei Jahre weiter ist und sich dann wirklich damit beschäftigt und das Projekt ansteht, dann sind die Gegebenheiten oft ganz anders. Also es ist schwierig, wirklich gut zu planen, was das Geld betrifft. Und dann kommt irgendwie immer der Zeitaspekt hinzu. Also wenn man nicht das Personal und nicht das Geld haben, wird es natürlich schwierig, das auch in den damals verabschiedeten Zeiträumen zu planen. Was wir aber doch dankenswerterweise, glaube ich, durch das Monitoring hinbekommen haben, dadurch, dass wir regelmäßig berichten und auch sehr offen und transparent diese Punkte berichten, dass die Politik dann und die Öffentlichkeit das verstanden haben und sagen, ja, es geht halt nur nicht anders. Ne? Also ich kann hier nun mal keinen Mitarbeiter aus dem Sozialamt rausziehen und dafür kriegt irgendjemand kein Geld. wäre schwer zu vermitteln. So, Die arbeiten alle am Limit. Klar hätten wir das alle gerne schneller, aber da muss man auch bereit sein und das wäre dann zum Beispiel die Politik, da muss an der Stelle Geld reingesteckt werden, da müssen da Mitarbeiter eingestellt werden. Wir haben bei vielen Projekten dann gesagt, es bringt nicht, jetzt so ein Projekt einfach nur fertig zu machen, dass man einen Haken auf dem Papier hat. Wir haben auch in dem Projekt vielfach so schleifen gedreht und einfach mal selbst entwickelt an, an Zwischenlösungen, um zu zeigen, wie es geht. Jetzt sind wir so gerade in so einer ganz heißen Phase, wir finalisieren gerade alles Boah, also lass uns alle zehn Minuten nach Mitternacht anstoßen,
0: wenn ich dann sehe, dass alles läuft. <lacht> Eine Flasche Sekt bereitstellen. Ja. Wie war denn bisher so das Feedback zu eurer Strategie, also von Beschäftigten, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern?
1: Also die Beschäftigten kannten das ja, weil sie in den Workshops mitgenommen wurden, weil innerhalb der Abteilungen dann auch diskutiert wurde. Und die sind natürlich nicht unbedingt erfreut, wenn ich dann immer in die einzelnen Abteilungen gehe und sage, so, ihr seid jetzt im Zeitplan, wir müssen uns mal drüber unterhalten, geht das noch so, wie ihr es hattet, was ist wirklich Inhalt? Wir fangen grundsätzlich immer mit so einem Initialisierungsworkshop dann an und hinterfragen einfach nochmal das, was so als Schlagwort auf der Roadmap steht, was heißt das eigentlich, wo drückt es, was können wir da tun? Da wissen die Mitarbeiter, wenn ich dann dazu komme, das gibt ja nur mehr Arbeit. Also das ist nicht unbedingt, dass sie erfreut sind. Andererseits sitzen auch viele Leute mittlerweile dazwischen, die dann sagen, okay, wenn ich jetzt einmal was tue, im Sinne von, jetzt bin ich auch mal kreativ und kann was gestalten, dann verbessere ich mir auch das zukünftige Arbeitsleben. Also es ist schon so, dass man so eine gebremste Freude <lacht> bekommt. Jetzt müssen wir irgendwann mal auch den Beweis antreten, dass die Dinge, die wir da besprochen haben, dass die dann auch so funktionieren. Ne? Also weil wir viele Sachen dann so jetzt in Vorbereitung hatten oder soweit durchdiskutiert haben, viel abgestimmt haben und die Masse ist nicht unbedingt sichtbar. Wir hoffen natürlich, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen in den Projekten, mit den Vorbereitungen und den anderen Projekten, die so laufen. Wo wir ständig versuchen zum Beispiel auch Verbesserungen zu erzielen, sind so Formen der Zusammenarbeit. Also wir haben zum Beispiel für die Kieferträger ein kleines Portal gebaut, wo sie sich austauschen und so. Und das ist gar nicht im Fokus. Ne? Das sind so Sachen, die laufen so ein bisschen meist unterm Radar. Und das gleiche ja auch mit dieser Corona-Datenbank. Also, die stand ja auch nirgendwo drin und haben wir mal schnell gemacht. Also, das sind schon so Sachen, weil wenn man mal so über die Jahre höchstwahrscheinlich die Entwicklung der Strategie anguckt, wie viel
0: mehr noch nebenbei läuft. Ich würde jetzt gerne zu eurem Online-Baugenehmigungsverfahren kommen.
1: Mhm.
0: Erzähl doch mal von dem Projekt.
1: Das stand irgendwie da drinnen in diesem Projekt, wir wollen uns mit E-Government beschäftigen und wollen ja alle Voraussetzungen auch irgendwie uns ausbauen, dass wir es machen können. Und als Beispiel nehmen wir uns mal ein Verfahren. Und so hat keiner die Hundesteuer genommen. Das ist wahrscheinlich, weil wir die im Landkreis nicht haben, sondern irgendwie so, weil sie das Baugenehmigungsverfahren. Also als dieses Projekt bewilligt wurde, habe ich mir gedacht, das Land locht sich bestimmt ins Häuschen, lass die mal machen. Aber wer hat bei uns Gottverdammter da Baugenehmigungsverfahren reingeschrieben? Und dann brütet man ja darüber und guckt in die Gegebenheiten und man hat schon erkannt, das war sehr sinnvoll, weil es eben so komplex ist und so viele Herausforderungen hat, dass wir uns irgendwann dann auch gesagt haben, okay, wenn wir den Knochen hier knacken, ne, dann können wir alles andere auf. Sowohl was die Beteiligung am Anfang betrifft, wenn ein Bauer und ein Berufsverfasser gemeinsam diesen Antrag stellen. Wir haben es ja durchaus häufiger im Sozialbereich oder Gesundheitsbereich, dass ein Arzt dazu kommen muss oder irgendein Vertreter oder sonst jemanden. Also das können wir schon irgendwo deckungsgleich kriegen und generalisieren dann muss ich innerhalb des Verfahrens auch nochmal als Baubehörde die Gemeinde beteiligen und Träger öffentlicher Belange, also sprich den Zweckverband, der sich ums Wasser kümmert, dann den Stromversorger und die Telekommunikationsdienstleister, die müssen alle irgendwie gefragt werden, ob das eigentlich ein Grundstück geht und wie das so passt und so. Also diesen ist ein Heidenaufwand eigentlich, deswegen ist ja dieses Bauverfahren auch immer so langwierig und komplex. Und jetzt wollen wir das mal schnell in einer kleinen, feinen Online-Lösung machen. Herzlichen Dank auch wie immer in Projekten möglichst kleine Einheiten unterteilen, gucken, wo kriegt man was gelöst und dann anfangen. Und das haben wir dann ja auch getan, dass wir uns zum Beispiel als erstes die Prozesse angeguckt haben. Und zu einer Zeit, wo Film gerade erst anfing, haben wir gesagt, wir müssen die standardisieren und haben uns dann auch gleich da ans Land gehalten, dass wir die so aufnehmen, dass sie weiter sind. Haben auch die ersten Fehler gemacht. Was interessant ist, als wir damals mit den Prozessen angefangen haben, war dann auch wirklich so, das erste Bullet war, Bauantrag ist eingegangen, weil so eine Verwaltung fängt ja an, wenn sie das Papier in die Hand kriegt und dann saßen wir in den Laboren und hatten diskutiert und dann kam die Frage, Ja, wer stellt eigentlich den Antrag und dann sagt die Verwaltung, das wissen wir nicht, bei uns kommt das an und das ist unterschrieben und das kommt ja in den Prüfungsschlag und ob das jetzt der Bauherr macht oder der Entwurfsverfasser, das wissen wir nicht. Naja, das müssen wir aber irgendwie klären, also wir müssen jetzt irgendwie klären, wer muss dann unterschreiben und wer macht das eigentlich und wer jetzt stellt diesen Antrag, weil wie soll ich das ja sonst im System machen. Also das sind so Sachen, wo wir dann gesagt haben, okay, wir müssen uns auch das mal davor angucken, was uns sonst als Verwaltung eben nicht interessiert hat und theoretisch ja auch Dinge danach. Also so eine Frage, fast philosophisch, wann ist denn eigentlich mal so ein Vorgang zu Ende? Ne? Dann kann man so seine Sachen rauskratzen, die man im Verwaltungsrecht gelernt hat und dann guckt man sich wieder das an, wie das in der Verwaltung gehandhabt wird und wie das doch unterschiedlich ist. Ich sage mal so Punkte wie Aktenführung mit Aktenzeichen, verschiedene Vorgänge da drin oder objektbezogen oder personenbezogen. Also da gibt es schon sehr, sehr unterschiedliche Handhabungen zwischen der Bauwelt, jetzt mal ganz grob gesprochen, und der sozialen Welt.
0: Warum habt ihr euch ausgerechnet eins der komplexesten Verfahren ausgesucht?
1: Es ist einfach so, wenn wir das durchhaben, dann haben wir wirklich über alle Infrastruktur, alle Techniken, alle Architekturen, was man so grundsätzlich drehen, muss man mitnehmen. Also wir haben dann sehr viel Erfahrung. Wir können mit dieser ganz großen Erfahrung und mit den Ergebnissen die nächsten Dinge viel schneller umsetzen. Also es ist auch das, was von der Komplexität am größten ist, so sag mal lehrbuchhaft. Also es ist ja genau dadurch, dass es ein Förderprojekt war, mussten wir uns am Anfang damit beschäftigen: Was tun wir eigentlich? Wie sieht der Prozess aus? Vorher die Technik definieren und so weiter. Also so richtig Lehrbuchhaft. Und wir wissen alle, wie das sonst so läuft. Bis zur letzten Minute spart man. Dann kommt irgendeiner und sagt, oh, wir brauchen jetzt die neue Version, sonst läuft gar nichts mehr. Oder Corona steht vor der Tür, wir brauchen schnell ein Formular, sonst geht gar nichts mehr. Und dann wird einfach nur relativ rasch geguckt, was ist unter den jetzt gegebenen Sachen noch möglich. Und da kommt ja der Ansatz, wo wollen wir eigentlich hin? Was machen wir hier eigentlich sowieso zu kurz? Wie habt
0: ihr das Team für so eine Aufgabe zusammengestellt?
1: Ja, nach den entsprechenden Rollen, die wir da benötigen. Also im Endeffekt ist es so, wir haben nicht als die Government-Koordination, die das Ding immer so ein bisschen zusammenhalten muss und gucken muss, wie funktioniert das. Und dann oft dann die entsprechende Fachdienstleitung grundverantwortlich. Und dann haben wir grundsätzlich immer die entsprechenden technischen und fachlichen zu arbeiten. Und es ist schon in manchen Projekten nicht unbedingt klein, das Team, was da startet. Oder es wird auch teilweise dann größer, weil mittlerweile haben wir es wirklich so aufgebaut, dass wir jemanden haben, der Administration von dem macht. Wir haben das Prozessmanagement grundsätzlich mit dabei, die dann auch immer gleich äh, das so aufbereitet, dass es entsprechend in, der, in unsere Software mitgeführt wird. Wir haben eben dann das DMS, weil es geht eben nicht ohne die E-Akte. So, also wenn ich keine e akte habe, brauche ich nichts draußen groß machen, weil so würde ich das nachher alles ausdrucken. So Also haben die Leute über ein Jahr eigentlich an der e akte gesessen, das konfiguriert, ein Konzept entwickelt, geschult.
0: Ihr habt da auch die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen,
1: oder? Ja, wir haben ja zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger mit in dem OZG-Labor gehabt. Da wurde dann auch danach gefiltert, etwas den Bauherren. Wir haben das auch hinterfragt. Wir hatten das auch bei uns grundsätzlich, dass wir Kontakt aufgenommen haben. Also zum einen viel über das Bauamt selbst und deren Erfahrung, aber dann auch im Projekt selbst haben wir dann auch die Kontakte geknüpft und nicht zuletzt dann auch, dass so die Entwurfsverfasser in unserer ersten Version diejenigen waren, die da am meisten gearbeitet haben, also waren wir auch im Kontakt mit der Architektenkammer, Ingenieurkammer, haben das vorgestellt, haben mit denen darüber diskutiert, wo wollen wir hin und was brauchen sie noch, dass das auch ein bisschen deckungsgleich wird.
0: Du hattest schon gesagt, dass ihr das ja nicht nur in Nordwest-Mecklenburg gemacht habt, sondern auch über die Kommune hinaus. Wie lief diese, diese Zusammenarbeit?
1: Ja, am Anfang war das dann noch relativ zäh, weil wir selber haben dann geguckt, welche Projekte gibt es im Land und im Bund und wo kann man mit jemandem sich abstimmen und entwickeln. Da haben wir zum Beispiel mit der Metropolregion Main-Neckar frühzeitig Kontakte aufgenommen und uns in den Ideen ausgetauscht. Und dann kam ja eben zum Glück das OZG. Und dann wurde das durch unser Bundesland, was eben dieses Themenfeld als Themenfeldführerschaft übernommen hatte, in die Hand genommen und die haben natürlich ganz schnell gesagt, oh, wir haben hier schon erste Entwicklungen und Lösungen, kommt mal bitte mit in die entsprechenden Labore und Steuerungskreise und bringt einmal euren Input rein. Und dann konnten wir also schon ziemlich viele Ergebnisse auch am Anfang reinbringen, was vielleicht ganz gut war, ne? wenn es um darum geht, wie sieht der Standardprozess aus und so weiter. Da konnten wir dann immer schon was als Knochen hinhalten und sagen, guck mal, das haben wir schon. Wie sieht denn jetzt so ein Bauantragsverfahren aus? Was muss man dann bedenken? Da konnten wir alles das, was wir schon an Problemen erkannt haben, mit reinbringen. Wir haben dann relativ zügig diesen Klick damit entwickeln können und konnten das dann wiederum als Input nehmen, um in unserer Umsetzung schneller zu sein. Und da kam dann das Land dazu und sagte, also das ist ja eigentlich das, was wir mitgemacht haben, das nutzen wir ja dann gleich mal als die OZG-Landeslösung. Und wir nehmen die anderen unteren Beaufsichtsbehörden des Landes mit und da sind die jetzt gerade bei. Also sprich, das Land kümmert sich in ihrem Projekt darum, das, was wir entwickelt haben, als Landeslösung auszurollen. Und zeitgleich hat es natürlich die Verpflichtung, mit anderen Bundesländern zu sprechen tun das also auch und wir haben ja in kleinen bilateralen Gesprächen durchaus auch viele Kontakte, weil der eine oder andere das jetzt von uns schon gehört hat und dann erklären wir auch immer, was ist und oft kommt dann das Feedback, dass sie das auch versuchen, dass es über die Landesebene geht. Dadurch, dass es immer über Landesbauordnungen sind, ist das so ein Punkt, wo man als Kommune dann natürlich gern was machen kann, aber eigentlich ist es mehr Arbeit, weil die Formulare oder die Inhalte dieses Verfahrens werden ja durchs Land definiert und ich bringe das so gerne als Beispiel wir haben jetzt mit viel Aufwand diesen Assistent entwickelt, der da gemeinsam bearbeitet werden kann. Und wenn jetzt in der oberen Bauaufsichtsbehörde jemand sich einfallen lässt, ich will jetzt die Augenfarbe des Bauherrns haben, dann wäre das Problem, ich müsste erstmal was davon erfahren, dann müsste ich mich hinsetzen und das Formular anpassen. Und wir sind mehrere Bauaufsichtsbehörden bei uns im Land, das müssten ja alle 10, 15 Mann gleichzeitig machen. Cleverer wäre es ja, wenn derjenige, der sich oben die Augenfarbe einfallen lässt, auch gleich sagt, ach, dann ändern wir auch gleich das Formular. Um da so ein bisschen diese Effizienz reinzukriegen, das ist natürlich dann irgendwie auch unser Ziel, dass wir sagen, wir haben es jetzt gerne da mal gemacht, um uns selber mit Wissen aufzusatteln, die technischen Möglichkeiten zu bekommen. Aber die spätere Durchführung soll dann auch bitte beim Land liegen.
0: Aber es ist ja auch nur sinnvoll, dass es dann, wenn es schon als Vorlage sozusagen dienen soll, dass dann das Land sich auch darum kümmert, das aktuell zu halten.
1: Ja, genau. Aber es ist eben so, wie immer, man kann nicht immer nur fordern. Man muss auch mal was liefern und dann guck mal so. Und dann darf man eben auch kein Problem haben, dass einer sagt, aber das ist ja blöd an der Stelle. Ja, dann ist es blöd an der Stelle. Sag mir, wie ich es besser mache.
0: Das Online-Bauverfahren, als ihr das das erste Mal live geschaltet habt, was habt ihr gelernt durch die tatsächliche Nutzung oder wo musstet ihr dann noch nachsteuern? Ja, was interessant war, war ja auch
1: dieser Widerspruch zwischen dem, was man eigentlich kann und dem, was man dann tut. Wir haben uns durch das Land die Ausnahmegenehmigung geben lassen, um mal unabhängig von diesen jetzt bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen so einen Online-Antrag machen zu können. Das bedeutet nämlich, ich kann auf dieses Formular so verzichten, ich kann auf weitere Formulare verzichten, was jetzt zur Baubeschreibung und so betrifft. Das ist alles festgelegt in der Bauvorlagenverordnung. Und dann gibt es eigentlich auch noch dann den entsprechenden Passus in diesem Landesgesetz. Diese Vorlagen sind auf wasserfesten Papier in DIN A4 oder DIN A4 gefaltet einzureichen. Also das sind so Sachen gewesen, dass wir uns dem nicht stellen brauchten, weil wir gesagt haben, wir zeigen mal, wie es theoretisch möglich wäre. Hatten die Freibarbe bekommen, nicht an Papier einfordern zu müssen. Und trotzdem hat unser Bauberater gesagt, oh, wenn das online ist, dann stellen mit einmal irgendwelche Leute im Namen von Mickey Mouse irgendwelche Bauanträge. Also wurde vereinbart, okay, dann machen wir eine Papierversion. Dann habt ihr da eure Unterschrift und ihr fühlt euch besser. Trotzdem, dass jetzt vielleicht eine weitere Erleichterung ist, ist es ja nicht so, dass jemand aus Langerweile sich durch diesen Antrag durchkickert. Diese Erkenntnis hat dann auch in den letzten zwei Jahren die Bauverwaltung gehabt und hat gesagt, naja gut, bei der nächsten Version machen wir es jetzt ohne.
0: Und welches Feedback habt ihr bisher für euren Online-Antrag bekommen?
1: Wir haben sehr begeisterte Nutzer, die das das erste Mal ausprobiert haben und froh sind. Also wir nehmen immer ein so ein Testimonial, das ist ein Architekt, und er sagt, das ist wirklich ein Vorteil. Er holt sich die Bauherren dann zum Abschlussgespräch und setzt sich mit den Gemeinden am Computer. Sie gucken sich das an und er lädt das hoch und es ist erledigt. Und da muss er nur dafür sorgen, dass irgendwie diese Papierversion, die noch gebraucht wird, aktuell, dass die da noch wegkommt. Es gibt Leute, die nutzen das richtig intensiv. Die haben natürlich aber auch Punkte benannt, die verändert werden müssen, die sehr konstruktiv sind und wo man dann auch immer noch mal andere, Ruft und fragt, wie können wir da was ändern und so weiter. Und dann haben wir natürlich Leute, die sich mit sowas gar nicht beschäftigt haben, vielleicht eher zufällig drüber gestolpert sind, die dann anrufen und Hilfe, ich bin mitten im Antrag, den muss man dann auch weiterhelfen und die helfen, ein Jahr wiederum zu erkennen, wo sind die Stolpersteine. Also wenn du zweimal an der gleichen Stelle irgendein Problem hast, weißt du, das könnte durchaus auch noch den zehnten und elften treffen. Und das waren so Punkte, wo wir gleich verbessern konnten. Und wenn man jetzt das erste Mal so einen Bauantrag öffnet, dann läuft da am Anfang einfach das Video ab. ne? Dann wird das schön alles dunkel und dann wird gezeigt, guck mal, hier ist der Knopf, da kannst du das machen. Und wenn du weitermachst, hier musst du den Knopf, da kannst du das machen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich mal, der viel im Netz unterwegs ist oder jede neue App arbeitet so. In der Verwaltung war das echt, boah, das geht. Wir hoffen natürlich auch, dass das dann auch was bringt. ne? Also im Sinne von, dass die Nutzer ein bisschen besser geführt werden. Und das ist dann ja wieder dieser Punkt, dieses auf den Nutzer gucken. Ne? Also wenn derjenige das nicht schafft, einen Antrag zu stellen, der würde sich dann durch einen Papierantrag quälen. Und den wollen wir ja gar nicht. Dann müssen wir ja wieder scannen und das wieder ausbereiten und nachher wieder irgendwas ausdrucken, um den im Papier was zu schicken. Ah, nee. Also das ist auch so eine Erfahrung, die gerade auch die Bauverwaltung jetzt gemacht hat. Transformation ist eigentlich so die blödeste aller Phasen. Da arbeite ich doppelt. Da habe ich so viel noch von dem Alten und noch nicht das Neue komplett da.
0: Welche Erleichterungen ergeben sich durch den Prozess, der jetzt digital abgewickelt werden kann, einmal für die Antragstellenden und aber auch für eure Verwaltungsseite?
1: Fangen wir mal als allererstes an auf der Seite des Bürgers. Also wir hoffen natürlich dadurch, dass er zum Beispiel geführt wird durch den Antrag, dass es einfacher auszufüllen ist bei Ergebnis oder Nachfrage beim Aueramt war, dass oft diese Formulare nicht unbedingt richtig ausgefüllt werden. So, und das ist genau dieser gleiche Ansatz für den Bürger, dass es einfacher wird. Wir waren auch soweit und haben gesagt, wir brauchen davor eigentlich so eine Vorhabensklärung, so einen Wegweiser, weil diese Verfahren für sich sind wichtig, aber das weiß eben manchmal nicht ein Entwurfsverfasser und das kommt auch erst innerhalb des Bauverfahrens raus, was das jetzt wirklich genau ist. Und da wäre es nicht schlecht, dass man vorher schon einen kleinen Filter hinsetzt und dann kriegt auch so ein Bürger mit, ach so ein kleines Carport, das ist relativ einfach, das kriege ich hin, wenn ich da eine grundsätzliche Statik habe. Oder aber, naja, also ein ganz großes Gewerbegebietsgebäude und ne, das ist schon so komplex, da nehmen wir uns mal ganz viele Experten dazu dass der richtig kanalisiert wird, ne, an die richtige Stelle kommt. So Dann wird er eben durch den Assistenten gut geführt. Sie können zusammenarbeiten, wer auch immer da jetzt zusammenarbeiten möchte. Zum Schluss ist es natürlich auch bequem, in meinem Servicekonto kriege ich die Nachrichten, dass ich weiß, was für einen Status hat, dass, wenn es Nachfragen gibt. Jedenfalls ganz gehörig Effekte für den Bürger, dass der überhaupt weiß, was er tut, also den richtigen Antrag stellen kann, dass dann eben, wie gesagt, ein Überblick, eine Transparenz herrscht, was ist mit meinem Antrag gerade, dass ich dann relativ einfach auch zu einem Bescheid komme und dann auch zu dieser Bezahlseite, aber dass ich das dann schnell hinter mich kriege, dann über PayPal oder was man dann auch gerne machen möchte. Auf der zweiten Seite für unsere Verwaltung ist es erstmal so, dass wir die Anträge etwas professionalisierter bekommen, also sprich diese richtige Zuordnung. Das hängt schon damit an, der Name ist richtig geschrieben, weil der Bürger oder das Unternehmen hat ihn selber hereingetragen oder durch Prefilling eingetragen. Das kann nicht mal durcheinander gebracht werden, das Geburtsdatum kann nicht verhauen werden, Zahlendreher und so weiter, alles was digital reinkommt und gleich weiterverarbeitet wird, das hat natürlich Vorteile. Es kann richtig zugeordnet werden. Also wenn man was wegschickt, Ziel ist ja bei uns wirklich rechte Maustaste, Bescheid wird hochgeladen. Das kann nicht aus Versehen woanders landen. Ne? Das ist eindeutig zugewiesen. Also entweder das System ist richtig kaputt oder es funktioniert halt. Und das macht es ja einfacher auch für die Verwaltung, was jetzt so Standardaufgaben betrifft. Es gibt ja keinen Bedarf mehr, darauf zu warten, dass die Post zurückkommt und dem Ordner dem nächsten zuzuschicken. Das kann alles zeitgleich erfolgen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass dadurch natürlich Geschwindigkeit in der Verwaltung aufgenommen werden kann. Was schön ist für uns, um Bauanträge nachweislich vielleicht schneller abzuarbeiten, was dann wiederum für den Bürger oder für das Unternehmen wichtig ist, dass sie schneller bauen können. Ne? Und dann kommt eben dazu, dass wir durch diese möglichst gleichen Ansätze natürlich versuchen, eine Einheitlichkeit reinzukriegen für die Verwaltung. Wer mit dem DMS umgehen kann und mit der E-Bauakte, der wird dann auch mit der Sozialakte weitestgehend umgehen können, jedenfalls im DMS. Also das heißt auch dieser Austausch der Mitarbeiter untereinander sollte da noch mal einen Qualitätssprung bekommen. Dadurch, dass die Mitarbeiter auch viel mehr digital arbeiten, dass wir mal wegkommen von den unsichtbaren Kopierkosten und Papierkosten. Das ganze System Mensch ist eben ein sehr eingespieltes System und da versucht es sich natürlich so einfach wie möglich zu machen. Teilweise sogar schon im Kopf, dass Routinen ablaufen und man nicht nachdenkt. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich immer mein Papier auf dem Tisch hatte und daneben immer schön den roten, grünen, gelben Stift, dann ist es schwierig, das im Computer zu machen, selbst wenn mir das dreimal gezeigt wird. Und es gibt natürlich dann auch so Tendenzen, dass wir festgestellt haben, dass Leute sich was ausdrucken und auf dem Tisch legen. Da sage ich dann immer, das Gesundheitsmanagement würde sich freuen, wenn wir die Drucker einfach mehrere Etagen wegräumen. Da muss man nämlich laufen. Irgendwann kippt ja dieser Punkt, dass es einfach ist, sich was zu holen. Dann sagt man, oh, wieder zum Drucker laufen und die Pinnen wieder einfallen lassen und, und Papier zu Wenn das nur schwierig genug ist, dann arbeitet man vielleicht auch dann am Rechner. Und dann fängt man an, sich da die Kniffe auszudenken. Was ist denn mein grüner Stift und mein roter Stift? Wie arbeite ich mit dem PDF und so? Das sind ja Punkte, wenn ich das vorher nie gemacht habe, dann ist das erstmal, ich kann es gar nicht. Dann kommt uns das in Richtung Lernen,
0: untereinander Tipps geben. Ich glaube auch, dass es einfach wie bei allem eine Gewöhnungssache ist, aber man kann sich nicht dran gewöhnen, wenn man es nicht nutzt. Was glaubst du, was euer Bauantragprojekt so erfolgreich gemacht hat? Was waren so die Punkte, weshalb es so gut funktioniert hat?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir das als Projekt gemacht haben und auch vorher schon viel Gehirnschmalz da eingeflossen, ist das ordentlich zu formulieren und zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Vorarbeit ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist dann wirklich das lehrbuchhafte Abarbeiten, auch wenn es vielleicht vorher noch gar nicht dieses Lehrbuch gab, aber diese Prinzipien, Prozess angucken, Infrastruktur angucken, mit den Leuten sprechen, die es betrifft. Das sind so Banalitäten, aber man merkt oft genug, dass das nicht erfolgt dann natürlich auch viel mitnehmen. Also sowohl kritikfähig sein und das aufnehmen, als auch wirklich viel rumfragen und gucken. Und so blöd, wie manches vielleicht auch klingt, es ist erstmal ein Feedback zu dem entsprechenden Punkt. Und wir können auch nicht alles sofort lösen, aber dann kommt es halt auf die Liste. Ne?
0: Ihr habt ja mit eurem Antrag auch den E-Government-Wettbewerb gewonnen mhm. im Bereich Projekt zur Umsetzung des OZG. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, interessanterweise haben wir uns für die Kategorie gar nicht beworben. Wir hatten uns eigentlich beworben als kommunales Projekt und waren dann erstaunt, als wir eingeladen wurden bei Bundes- und UZB-Projekten und wir so, äh, also, der Landkreis ist nicht wirklich groß. vor der Küste und in Mecklenburg-Vorpommern ist ja alles auch nochmal 50 Jahre später und jetzt kommen wir da, spielen wir bei den Großen mit. Und dann war da irgendwie der Zoll und Arbeitsagentur und so alles, also richtige Schwergewichte, ja. Und wenn man dann überlegt, wie viele Leute da höchstwahrscheinlich mit bei sind an diesen Projekten. Und wenn ich dann bei uns so zähle, wir sind so für Kernteam 5, die immer mal wieder dabei sind und vielleicht haben 20, 30 Mann da schon mal was von gehört, was wir hier machen. So Und da glaube ich, da sind woanders schon ganz andere Räder, die gedreht werden. Andererseits war das Thema schon wirklich passend und das hat natürlich auch was mit diesem ozg themenfeld zu tun. Vielleicht ist das so ein bisschen immer wieder dieses Hemdsärmliche, wir fangen an und machen und schauen. Und bei vielen Sachen merkt man, da werden sehr komplexe Projekte geschrieben an Konzepten und an Ideen. Und oft, wenn ich ein Jahr lang ein Konzept schreibe, dann ist es wahrscheinlich das, was ich vor einem Jahr geschrieben habe, schon nicht mehr wahr. Ne? Also diese schnelllebige Zeit. Und das ist uns aufgefallen, dass bei vielen Sachen, also sie sind nicht falsch, die Ansätze, sie sind bloß sehr schwerfällig oder so komplex, dass es schwer ist, das Ruder umzureißen oder das anzupassen. Und da waren wir jetzt mit einem relativ einfachen Ansatz und haben gesagt, wir üben das, wir machen das und da haben wir gemerkt, das geht. Das wurde uns ja so bestätigt. Also wir machen es nicht planlos und ziellos, weil wir haben ja die Strategie, aber es wirklich zu tun und nicht zu warten und das hatten wir in diesem Projekt, ich weiß nicht, gefühlt jedes Viertel, halbe Jahr, dass es Punkte gab, wo wir gesagt haben, was machen wir denn nun, weil einfach bestimmte Rahmenbedingungen nicht da waren. Ne? Also irgendein Landesdienst funktioniert nicht so, wie er soll, irgendein Gesetz kommt nicht und deswegen kann der nächste Landesdienst nicht rauskommen oder da wurde sich nicht geeinigt und deswegen dauert das und das sind Sachen, die von außerhalb uns gebremst haben und teilweise auch innerhalb unseres eigenen Landkreises und dann könnte man aufhören, wäre ein Ergebnis, dann würde man darstellen, man hat ganz viel Geld bekommen und irgendwas zu prüfen und zu testen und das Ergebnis ist, es geht nicht. Oder aber wir gucken so nach dem Weg, wie kriegt man es da noch hin.
0: Du glaubst, dass das zu dem Erfolg beigetragen hat, weshalb ihr dann neben den großen Playern da auf der Bühne stehen und den Preis entgegennehmen konntet?
1: Ja, also ich glaube schon, das ist dieses Machen. Und das hat auch manchmal den Vorteil, dass man klein ist. Ne? Es ist eben dann doch einfacher, bei einem kleineren Team zu Lösungen zu kommen, mit weniger Leuten hier was zu haben. Auch unser Bundesland ist nicht so groß, sodass man auch mit dem Land relativ schnell die entsprechenden Positionen findet, mit denen man diskutieren kann. Das hat auch nicht so viele Verwaltungsebenen. Wenn man dann gemeinsam sagt, ja, das wollen wir erreichen, ja, dann muss man es auch tun und das geht dann relativ einfach. Also ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel im NRW um, um unsagbar schwieriger ist, diese großen Verwaltungsgebiete, Städte, dann nochmal Bezirkgeschichten dazwischen und dann das große Land. Also da muss man viel größeres Rad drehen, wenn man da vielleicht was ändern will.
0: Welche Erfahrungen und Erkenntnisse konntet ihr denn aus diesem Bauantragsprojekt rausziehen, die ihr künftig auch für andere ozg projekte oder EGWM-Projekte verwenden oder einsetzen könnt?
1: Da gibt es sehr viele Punkte. Das eine ist erstmal dieser Laboransatz, also dieses Zusammenbringen der unterschiedlichen Experten, die alle auch was sagen dürfen. Und mittlerweile wissen ja auch mehr, damit umzugehen. Also das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, diesen gemeinsamen Startpunkt zu sehen dann gibt es natürlich unsagbar viele Kleinigkeiten, die man als Erfahrung am Wegesrand aufliest. Das fängt an mit vielleicht Kontakten, die man so innerhalb des Projektes ja mit verschiedensten Beteiligten irgendwie bekommt. Das geht weiter über technische Lösungen oder auch diese Punkte vielleicht, wo ist was noch nicht wirklich ausdifferenziert genug. Also nehmen wir mal sowas wie das Verwaltungsportal, die sollen alle untereinander irgendwie kompatibel sein und wir wollen das Servicekonto haben und das Once Only. Das sind alles so schöne Schlagworte und wenn man dann konkret wird und hier was umsetzen dann sagen wir, hm, also jetzt haben wir endlich unser Servicekonto. Jetzt möchten wir den Nutzer da auch informieren, wie kein interoperables Postfach. Das wurde gar nicht mitgedacht, das wird jetzt diskutiert. Ja, da sind sie jetzt in der Planung. Und dann, also man denkt immer, dass bestimmte Sachen schon mit drin sind oder dass alle auch das Gleiche denken wie ich oder wie wir oder wie die Anländer. Und dann kriegt man immer mit, vieles besteht das jetzt immer nur so aus Schlagworten. Also ein schönes Beispiel habe ich noch, als wir uns am Anfang darum gekümmert hatten und überlegt haben, Infrastruktur, wir bräuchten ja sowas wie so ein virtuelles Rathaus. Ja, einmal gepugelt. Also es gibt ja unsagbar viele virtuelle Rathäuser und das, ah sagt, da gibt es auch das virtuelle Bauamt und dann haben wir rumtelefoniert und dann haben wir zum Beispiel eine Gemeinde angerufen, da hat sie sie haben eben auch ihr virtuelles Rathaus und das ist alles ganz toll, ob wir das mal sehen können. Ja, gehen Sie mal auf unsere Webseite, gucken Sie mal, wenn Sie da hinklicken und dann hatte ich ein Organigramm. Das ist das virtuelle Rathaus. Wieso? Sie können hier draufklicken, da steht E-Mail, wenn Sie klicken öffnet sich die E-Mail. Und wenn Sie ein Telefon haben, können Sie die Nummer abtippen. Und wenn Sie zu uns kommen, da steht auch die Hausnummer und die Raumnummer. Und die Öffnungszeiten sind auch da. Ja, doch. Ich hatte unter dem virtuellen Rathaus halt was ganz anderes verstanden. Das ist der Begriff, ja? ist halt nicht geschützt. Das sind so Punkte. Also, das, was man dann innerhalb dieses Projekts an, an allen Ecken und Enden halt aufschnappt an Zuständen. Wo sind wir? Was wird diskutiert? Was geht wirklich? Das, also, ich, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das ist so ein Beispiel gewesen. Also, wer, wer vorher sich nicht mit beschäftigt hat, der wird jetzt wahrscheinlich sofort das erstbeste Google-Anzeige draufklicken und dann kaufe ich. So, klingt ja gut, virtuelles Rathaus.
0: Okay, aber das sind ja schon mal ein paar schöne Beispiele von den Sachen, die ihr jetzt für die Zukunft gelernt habt. Komm auch gleich noch zu deinen, kannst du vielleicht im Hinterkopf schon mal ein bisschen rattern lassen, zu deinen Tipps für Kommunen, die auch so ein großes OZG-Projekt angehen wollen. Aber erstmal noch eine Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert. Konntest du beobachten, dass dieses Projekt oder generell die ganze Strategie auch Einfluss auf das Thema Kultur, auf den Kulturwandel und die Einstellung der Beschäftigten nehmen konnte?
1: Ja, Baustein für Baustein, Rädchen für Rädchen, Treppe pro Treppe, Wassertropfen pro Wassertropfen. Das sind eben nicht Sachen, die groß und komplex sind. Das hast du, wenn du so zum Beispiel diese E-Bauakte freigeschalten hast, dann hast du natürlich einen ganz großen Punkt erreicht. Aber damit du sie freischalten kannst, sind ja vorher viele kleine Punkte, wie Konfigurationen besprechen, wie muss das aussehen, Schulungen. Das sind viele Punkte, die so das Jahr über sich durchfressen. Und dann hast du so einen, so einen Punkt, ne, wo du sagst, oh, jetzt schalten wir das frei. Und eigentlich ist dieses Freischalten ja gar nicht mehr die wichtigste Arbeit, sondern die ist davor gelaufen und läuft noch ein bisschen so danach und jeder Schritt für sich ändert langsam die Kultur. Was man natürlich auch merkt, ist so eine verdankliche Änderung, was nicht unbedingt was mit Alter zu tun hat, ist interessant, sondern mit den Stellen, wie sie ausgeschrieben werden und wer eingestellt wird. Wenn da der Ansatz natürlich anders gefahren wird und man andere Leute sucht, dann findet man dann eben auch in der Verwaltung interessante Leute, die Lust auf sowas haben, weil sie sich eben auch nicht auf dem Standardverwaltungsplatz beworben haben, ne? wo es heißt, sie werden jeden Tag das Programm öffnen und dürfen 23 Mal Stempeln klicken oder so. Das ist so dieses auch Lust zu haben, was zu verändern und da mitzumachen. Die Leute treffe ich zunehmend in der Verwaltung. Und das ist schön. Also Und das merkt man auch eben in den Einstellungen, dass in den Bereichen, wo es notwendig ist, eben auch nicht unbedingt geguckt wird, dass du jetzt ein Verwaltungsfach wird oder irgend sowas ist, sondern dass da einfach geguckt wird, ist der Lebenslauf passend zu der Aufgabe. Und ich glaube, selbst das ist schon ein Kulturwandel. Ich habe auch noch, als ich hier so halb Mitglied dieses Landkreises war, erlebt, dass da sehr stark geguckt wurde, welche Ausbildung hast du, was hast du gemacht. Und ich glaube, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten. Wenn einer Bock hat auf Verwaltung, ja, dann ist der sowieso schon richtig.
0: Das ist ein schöner Satz.
1: Ja, ehrlich, also ich sag mal, viele würde man ja gerne haben wollen, ne? aber die wollen dann auch erstmal durch die Gegend reisen und ganz viel Geld verdienen oder ganz tolle Projekte mitten in der Nacht auch noch fertigstellen. Die kriegst du vielleicht nicht im ersten Schritt für die Verwaltung. Aber wenn überhaupt einer sich so mit den Gedanken befasst und sagt, das könnte was sein, dann darf man den eigentlich nicht loslassen bei dem Fachkräftemangel heutzutage.
0: So, jetzt kommen wir zu der Frage, die ich gerade schon angekündigt habe. Und ich habe die ganze Zeit erzählt, statt nachzudenken. Alles gut, du hast jetzt noch Zeit. Welche Tipps würdest du anderen Kommunen geben, die auch so ein großes OZG-Projekt angehen wollen? Was muss man auf jeden Fall beachten? Was sollte man vermeiden? Worauf sollte man besonders viel Wert legen? Ja, ich glaube sowieso das allererste ist, gucken, was ist meine eigene Strategie, also
1: jetzt unbesehen von dem konkreten Projekt. Ne? Insofern auch absprechen mit den anderen, weil sagte ich ja vorhin auch schon, die Government ist Zusammenarbeit, was machen die anderen, wo gehen die anderen hin. Also alles das, was ich nicht selber machen muss, macht mir das Leben einfacher und da ist glaube ich das ganz wichtig, da wir ja alle den OZG-Blick mittlerweile haben. Also irgendwo in der Republik wird schon einer genau an dem gleichen Problem gearbeitet haben. Die Frage ist bloß, wie viel komme ich das drauf? Das ist jetzt immer noch so ein bisschen der springende Punkt. Ich bin überall unterwegs und grafe alles Mögliche ab, von Social Media über irgendwelche fach bis, keine Ahnung, irgendwelche Messen, die dieses Jahr nicht stattfinden. Das ist eigentlich viel wichtiger zu gucken, wo kann ich mit jemandem was gemeinsam machen? Und dann brauche ich nur noch meine Änderungen dazu bringen, wenn ich sie unbedingt brauche, meine Änderungen. Das wäre so der, der wichtigste Punkt eigentlich. Und solange ich das eben nicht erkennen kann, dass die anderen vorwärts gehen, dann auch mich nicht, nicht beirren lassen. Dann wirklich den eigenen Weg gehen. Dann ist es eben wirklich die Lösung für einen selbst. Also hundertprozentig passt genau. Die Frage ist eben, auch das muss man ja dann wissen, wie lange besteht sowas? Also ich glaube, man darf dann auch an so Lösungen nicht unbedingt ewig hängen. Man kann es ja gar nicht sagen, wie viele Jahre und dann kommt die nächste Änderung. Dann ist das so. Aber immerhin habe ich dann schon zwischendurch geschafft, jemandem zu helfen. Und ich selber bin ja vielleicht auch nicht dümmer geworden dabei.
0: <lacht> okay. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Das ist auch gar nicht so eine so richtige Frage, als eher eine Aufforderung. Hier ist jetzt Platz für deinen Appell an Beschäftigte in den Verwaltungen Deutschlands. Was möchtest du gerne loswerden?
1: Vielleicht bleibe ich dabei, E-Government ist Zusammenarbeit. Also Leute, guckt, wie ihr mit anderen gut zusammenarbeiten könnt. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur unter dem E-Government-Aspekt, sondern grundsätzlich von Solidarität über Teamgeist. Keiner muss in der einsamen Ecke sitzen und sich quälen.
0: Das war mein Gespräch mit Yvonne. Ich fand die Herangehensweise total spannend, nicht etwa mit kleinen, einfachen Verfahren anzufangen, sondern sich direkt eines der schwierigsten rauszupicken und zu sagen, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch alles andere. Wir von SHIFT Digital haben in den letzten Wochen an unserer neuen Webseite www.shift-studio.de gearbeitet, wo du mehr über uns und das SHIFT Studio erfahren kannst. Das ist die Software, die wir gerade entwickeln für die Verwaltung. Und zwar ist das ein Werkzeugkasten für die digitale Sachbearbeitung und für die eigenständige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Wenn dich das Thema interessiert, lohnt es sich also, ab und zu mal vorbeizuschauen. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal bei Stadtschiff.